0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好呃，本周呢，呃，全球啊、呃，特别是台湾，好、呃，甚至说整个印太地区，呃，大家最关心的一个焦点呢，就是在台北时间啊、呃，上个周末，美国总统拜登跟日本首相菅义伟两个人的高峰会之后呢，在白宫。呃，发表了一个共同声明，好、哦，呃，这个共同声明的形式上非常有趣哈、哦。白宫大多数的记者会都是在东厢，哦，呃，但是拜登跟菅义伟的这个记者会是在玫瑰花园，哦，白宫的玫瑰花园，呃，你在外面围墙其实就可以看得到，很漂亮哦。玫瑰花园那个是比东厢更正式的一个场合，哦，通常跟呃外国重要元首。一起开记者会都会选择在玫瑰花园啊、哦。那当然也有元首是没有进到白宫的，比如说像呃，川普总统，我记得刚上任没多久，习近平到美国访问，呃，川普就没有在白宫见他，川普是在他自己的私人度假叫海湖庄园见他。那通常是这样的，就是说，当然川普对外解释说，哎，我要凸显我跟习近平很好啊，哈、哦。那这个其实是美国的。呃，外交的细腻之处，哦呃、美国它因为国务院组织很庞大嘛，哦、所以这么多年来，他对、呃、中国的研究是说，中国人、哦、在外交处理外交事务的时候，很喜欢呃强调私人交情，所以呢，川普就故意在海湖庄园哦，这是我私人度假中心，我来接待你，习近平，感觉我们俩像兄弟一样，感情很好嘛，哈、哦，哥们，哦、那。你所以你看嘛，相对的哈、哦，以前这个国民党前主席呃连战啊、哦，他不是去中国访问吗？或好几次这个国共论坛的时候，有国民党主席到中国去访问吗？他们通常、呃、最高的荣誉就是在所谓的这个呃正式官方叫钓鱼台宾馆啊、哦。但是有一个人身份很特殊，叫连战。连战是当时得到前中国国家主席胡锦涛、中国共产党总书记用家宴款待他、哎。要表示说，哎、欸，你连战的身份不一样哦，我胡锦涛用家宴款待你，你跟我是哥们、哦、我们感情特别好、哦、所以这个是美国的外交人员他们的细腻之处啊、哦。好，监义委跟这个、呃、拜登这个共同声明里面啊、哦，呃，这个声明在呃记者会开完的几乎同步，美国白宫就把它放在他的新闻发布上面哈，声、哦呃、明不长。英文用的也不难哦。我我建议有兴趣的朋友可以自己去看哦。它其实整个架构非常的清楚。他的第一段啊，开宗明义就讲，他说美日美日两国全新的关系是印太地区甚至是全球确保和平与安定安全的 cornerstone 啊。Cornerstone 这个字的英文呢，我们呃，中文我们可以翻译成基石、哦，或是呃，对，应该翻成基石了啊 c o r n e r s 所以呢，这个声明其实第一段、哦、就开宗明义跟你讲，我们两国元首这一次的见面，主要谈的就是印太地区的安全跟安定，然后接下来、哦、他在排说啊，这个美日之间啊，两国传统的邦谊啦，传统的友情啦，哈，在讲到说。呃，这个整个地球的公民哈、哦，所有的国家都要遵守一个国际秩序。再讲到印太地区的经济繁荣、和平安全，然后接着讲到美日安保条约，再次确认钓鱼台啊、呃，就是他们叫尖阁诸岛啊、哦，是在美日安保条约的呃保护范围内。然后再提到台湾海峡的和平与安定，也是印太安全的一环。这个是从1969年啊，当时美国前总统尼克森跟日本前首相佐藤荣作两个人见面，谈到台湾之后，五十二年以后，每日共同声明第一次谈到台湾。每日共同声明常常发表啊，只要他们的、呃、元首或是重要部长见面的时候都会发表，但是五十二年来首度谈到台湾。大家要知道啊， 1 9 6 9年的时候，美日两国谈到台湾不稀奇，为什么？因为当时日本还是台湾的邦交国，美国也是。好，所以两个邦交国见面谈到第三个邦交国没什么吧？对不对？可是这次意义不一样，这次意义不一样在于说，美日两国跟台湾都没有邦交。好，那为什么会特别点名台湾？好，因为。日本的媒体非常重视这件事情啊！从上周末，呃，等于是日本的时间星期天开始，上个礼拜天开始，日本所有的主要的报纸，产经新闻、读卖新闻、哈日本共同社，所有的主要报纸几乎都在头版跟内页用显著的篇幅在讨论这件事情，而且这个讨论持续了大概整整一个礼拜。好，为什么日本这么重视这件事情？那其实有几个原因哈。第一个原因就是说，这个声明其实很简单哈。虽然只有一个说确保台湾海峡的和平稳定，听起来没什么了不起的嘛。但是其实它背后呃代表战略跟日本的呃政治的改变，其实意义非常重大。在讲到改变之前，要先感谢一个人，叫日本前首相安倍晋三。好，安倍在首相任内，他在2015年。9月份的时候，呃，当时日本的国会众议院通过了一个安保法的修正案。这个安保法修正案大概是安倍首相任内引起争议最大的一个公共政策。它安保法修正的主要内容就是，因为日本从1945年以后， 1 9 4 5年二战战败以后，在美国的监督之下立了一个新的宪法，哦，一般人称它为和平宪法。为什么叫和平宪法呢？因为日本二战是一个侵略国，那等于是你战败，你要受到惩罚嘛，对不对？好、哦，所以呢，呃，他立了一个和平宪法，其中一个很特别就是，你看世界各国的负责国家安全都叫做军队，只有日本叫做自卫队。好、哦，它就顾名思义，你就只能自我防卫，你不能去攻击别人。所以日本的宪法里面规定，日本自卫队在海外，就是离开日本领土以外。不能出动，哦，那当时安倍基于啊、呃、整个国际局势跟中国崛起武力威胁的改变，所以安倍真的是一个有远见的政治人物。他当时就看到二零一五年的时候，你要知道，二零一五年还不是习近平才刚接任而已哦。哦胡锦涛，习近平是二零一二年接国家主席的嘛？可是当时中国的对外军事扩张还没有像现在这么离谱哦。当时安倍就看到了，他知道中国早晚会变成日本的威胁，所以他认为我们的自卫队在我日本的权力、国家安全、生存跟我的国民的权益受到影响的情况之下，我自卫队是可以出兵海外的。当时修这个安保法的时候，哈，在日本国内引起非常多的反弹，包含日本的年轻的学生啦，哦，很多学者、知识分子甚至都要上街头抗议，说：“哎，不行啦，我们日本。”从二战结束1 9 4 5年到2015年整整70年，能确保和平，就是因为这一部和平宪法。你现在去修了安保法，授予自卫队哦有这个集体防卫权的时候，可能日本的和平就没有了。好，但是后来因为自民党在国会还是多数嘛，还是通过了。那通过之后，这个法律2016年3月正式生效。好，为什么要讲这一段？因为如果没有安倍这个修法。即使美日联合声明里面讲到台湾海峡，确保台湾海峡平稳定，哦，也没用，因为即使万一台海出事，日本想帮忙，依照他的宪法，他也不能出兵。好，所以呢，这个是要感谢安倍啊。那这件事情为什么重要？是在于说，从此之后，日本，我看日本媒体，呃，这几天在探讨的就是说，日本自卫队的角色要如何做转变，还有日本整个的战略设计。好，要怎么改变？好、哦，呃，其实日本的前海上自卫队的舰队司令叫呃，香田洋二，呃，他前天在日本经济新闻有一篇这个投稿啊、哦，我觉得他讲的最好。他说这个是二战之后，呃，日本整个国防策略的第二次大转变。好、哦，特别是日美安保条约。二战之后，日本跟美国签了日美安保条约。一开始是为了防止苏联，好，当时还叫苏联，好，在冷战时期是为了防止苏联攻击自由世界。1990年代冷战结束之后，日美安保条约再做了第二次的调整。好，他说现在日美安保条约可能要面临第三次的调整。他说过去日美之间的角色分工是美国是矛，日本是盾，日本只负责防守。哦，攻击的事交给美国人。可是他说，现在日本的自卫队可能要开始要转变角色，你也要扮演一些毛的角色。所以，为什么日本的内阁会议去年曾经有一度讨论，但是最后没有达成共识？讨论什么？讨论日本要自我研发长城地对地飞弹。哦，菅义伟后来在这个回国之后，呃，跟众议院报告里面，呃，他有提到，他说。今年的内阁会议里面会继续讨论，就日本是不是要自己研发长城的地对地飞弹，因为日本现在是没有长城地对地飞弹的，因为长城地对地飞弹典型就是一个攻击性的武器，日本是没有做的。那日本有没有这个技术，有没有能力做？当然可以，特别是如果美国协助他的话，好，那长城地对地飞弹摆在日本境内，你觉得他会瞄准谁？不会是韩国吗？哦，虽然日本韩国不太好，但是也没有严重到要要发动军事攻击嘛。那更不会是台湾嘛，就很显而易见，就是中国的华北地区嘛。因为以日本的地理位置，它如果比如说发展射程大概一千公里左右的地对地飞弹，攻击的目标就是中国的华北嘛。哦，所以呃，这个是日本一个可能将来日本国内还要花很多时间去讨论，就是呃日本的整体国防策略的改变，好、哦。那这个日本读卖新闻呢，也做了很详细的分析啊。他从法律面、现实面去分析了几种状况啊。他说，呃，这个联合声明加入台湾之后呢，日本可能会面对的情况是第一种状况一，就是解放军攻击台湾，美军驰援，那日本这个时候的角色就是扮演后勤支援。我的港口借你用，我的机场借你用，我提供你呃油料、食物。扮演后勤支援。那第二种状况呢，就是解放军不止攻击台湾，同时也攻击了美军在日本的基地，啊，比如说横田基地、加守纳基地、普天间基地，好、啊，甚至第七舰队的母港，好、啊，横须贺港等等。那这个时候，日本呢就可以行使一个叫做集体防卫权，就是跟美国联手反击。好，反击！第三种情况呢，就是解放军不止攻击台湾，他甚至还攻击宫古岛跟与那国岛。那这个时候，日本就要行使自我防卫权，就是单独对中国发动攻击。好，那解放军为什么要攻击宫古岛跟与那国岛呢？呃，你看这个地理位置就知道哈。呃，如果解放军因为这几年中国解放军他的战略是叫做反介入，是一个很重要。什么叫反介入呢？就是他攻击台湾的时候，他要阻止美国的军队到台湾来帮忙。与那国岛在花莲的东边，所以他如果攻击与那国岛，他在东边，他就有一个据点可以阻止从关岛、夏威夷方面来台湾驰援的美军。好，然后宫古岛在台湾的北边，那他如果攻击公古岛，占领公古岛的话，那就可以阻止从台湾的北边琉球、普天间跟呃加手纳基地要来驰援的美军。哦，所以日本的呃军事专家呢有做过这样的设想。哦，所以这将来不管是哪一种情况发生，呃，我觉得啦哈，甚至很多军事专家也这样认为啦。就解放军如果要对台湾发动攻击的话，他不会只打台湾啦，他一定会攻击，至少会攻击在日本的美军基地啦，因为他阻止美军来嘛。好、哦，从琉球呃加索纳跟普天间两个基地，飞机飞到台湾只要一个小时不到，好、哦，以战斗机的速度，一个小时不到他就到了。好、哦，所以你觉得解放军会不攻击吗？他一定会攻击吗？所以基本上状况一不存在啦，啊，至少是状况二跟状况三啦，那不管是二或三，日本自卫队都要出动哦。所以这个也可以了解为什么呃日本的媒体会花这么多天、花这么多篇幅，很认真的在讨论这件事啊。另外一个原因就是，日本整个对中国的战略态度呃开始呃出现非常大的转变啊、哦，这个是几十年来很大的转变。哦，这个不简单哈、哦，当然有一部分是中国自己造成的了，这就叫自作自受了哈。好，这个我们呃先休息一下啊、哦，下一段再来跟大家分析。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，刚刚讲到这是日本将来面对是可能是呃战略上跟国防策略上的改变好那好，日本参议委为什么这次会同意哈？五十二年之后，事隔五十二年，为什么同意加入台湾？好，呃，看得到的当然就是。呃，整个这个中国在印太地区的呃非和平崛起啊，呃，我们并不反对中国变成强国、变成大国，但是你不要用那种侵略性的方式啊，呃，让日本产生非常浓厚的危机感啊。日本其实，在呃1989年六四天安门事件之后啊，其实开始加大在中国的投资的脚步。好，日商一度在中国投资非常的大，好，但是这几年来慢慢的开始，因为中国强大之后呢，再加上呃有一些人刻意的去挑动那种二战的民族情绪，因为二战你知道中国呃在日本的侵略之下死伤非常惨重，好，那所以呢中国的民间普遍有一种仇日的心态，可是很奇怪，中国人出国又很特别喜欢去日本、哦，那日本呢？因为日本的观光业占这个 GDP 比例算高哈，所以他也很仰赖中国观光客，所以大家就睁一只眼闭一只眼吧哈。呃，政府吵架归吵架，我们民间钱照赚啊。可是后来慢慢的，呃，日本人开始发现哈，说哎、欸，中国观光客这么多人来哈，虽然我们有赚到钱啦，这是事实啦，可是好像副作用很大哎、欸。例如什么副作用？我曾经有一次去东京，好，呃，在一家这个卖宠物用品的店啊，在那边闲逛，然后逛一逛累了，我就站在门口哈、呃，在那边呃抽烟好，然后呢，这个时候店员跑出来问我们说，哎，你们是哪里来？我说台湾来的哈，他就说哦，台湾的哦，很棒很棒哈，我我就问他说为什么？他说哦。他就他，因为他不太会讲英文，他就用笔。他说，每次只要有一团中国客人来吼，我那他就指那个走廊哈，因为我在我在抽烟嘛。他说，这个他指那个香烟，满地都是啦，我还要一直扫，一直扫。这只是其中一个小例子而已，哦，然后到处都是草，在神社里面也是大声喧哗。喂，那个谁谁谁，快來快來过来看，过来看，哦，这个好看。神色神色对日本人来讲是很。很庄严的地方哈，在那边大声喧哗啦，然后照相干什么？反正很多啦哈。日本人开始，因为日本人很重视这种礼仪礼节哈，他开始觉得说啊，你们来这样对我们到底是好的吗？然后慢慢的哈，呃，中国人开始去买日本的资产，像北海道好几个牧场都被中国人买走。日本人发现哦，不行，再这样下去，我日本国土会被买光了。好、哦，虽然没有禁止中国观光客啊，但是开始慢慢的不那么受欢迎了。好、哦，那再加上去年这个武汉肺炎全球的疫情啊、哦，呃，让日本也造成你看去年奥运延到今年，那、啊、今年到现在奥运七月能不能办还不知道，因为呃日本现这几天本周以来的疫情又突然又飙高，可能东京都会宣布第三次的紧急事态宣言。哦，所以，呃，今年7月奥运能不能办得成？说实在还不知道，因为前两天看到一个新闻，蛮吓人的。现在圣奥运圣火在日本国内传递嘛，今年因为疫情的关系，所以没有在全球传，在日本国内传。结果有一个负责呃维持秩序的日本警察，才30岁哦，他全程戴口罩哦，就竟然也被感染。哦，也被感染，这很奇怪，全程戴口罩，所以呢。表示日本国内的这个病毒量很高，哈，呃，所以呢，日本慢慢的对中国开始改变印象，啊，其实这一次，呃，在菅义伟出发之前，哈，有见过前首相安倍晋三跟这个麻生太郎，好，那当然有日本的媒体是说，哈，这个安倍跟麻生呢，发挥临门一脚的功效，哈，就是力劝菅义伟一定要在联合声明里面加入台湾。那到底是不是这样？呃，有待历史证明了哈。但是很让人意外的是，自民党里面亲中派的指标人物，他们的总干事二阶俊博，二阶俊博是见过习近平的哦，在中国有很多朋友哦。哎，他竟然在发表联合声明之后公开讲，好，他说这样是对的。好，他说这样是对的。日本也不能啊，这个。完全都是啊，这个不做反应，不做任何的准备哈。所以，如果二阶俊博是一个日本亲中派很指标性的人物，如果连二阶俊博都认为这样做是对的，那你觉得？好，整个日本，因为日本的最新的民调哈，日本针对日本全日本国民做的民调，呃，大概有七八成的人最讨厌的是中国人。好，所以这个是由民间慢慢的改变了政府跟政党的态度啊，所以这一次的联合声明签署之后呢，对于未来的台美日三边的关系会有一些很大的改变。比如说最近发生一个例子，呃，最近那个国际上有一个很知名的打卡景点啊，就在南海菲律宾吕宋岛的附近。为什么在那边打卡呢？是因为那边有一个很难得的风景，叫中国的辽宁号航空母舰打击群在那边。好，一开始大家先看到照片是美国的一艘伯克级的呃神盾舰，叫马斯廷号。哦，这个舰长跟副舰长两个人呢，呃，这个一派轻松，看着在不远处的辽宁号。结果后来呢，卫星照片曝光越来越多啊。最新曝光的一张卫星照片呢，江西郎哦，真的变打卡景点。原来在辽宁号附近的不是只有马斯廷号，另外还有两艘美军的驱逐舰，还有一艘日本的宇春驱逐舰，还有远一点有法国的、有英国的，甚至连我们台湾的成功级的巡防舰都参一脚、哦。我们是，我们当然没有到吕宋那附近，我们是在呃台湾的西南海域，就是澎湖那附近。好、哦，成功舰也在那边，这很有趣哈、哦。也就是说，呃，两航空母舰虽然很大。可是你在茫茫大海要去找一艘航空母舰，其实也不是那么简单的事情。那为什么台湾、美国、日本三个国家的海军都可以精准地掌握辽宁舰所在的位置呢？这代表说这三个国家的情报交换，呃，特别是军事方面的情报交换，已经到了另外一个层次了。啊、哦，因为辽宁舰是四月初。从他的母港，呃，应该是辽宁舰的母港，应该是在呃旅顺，好、哦，出海之后穿过宫古海峡，然后经过台湾东部呃外海大概四百多公里的地方，在南下，再绕到吕宋岛嘛。所以马斯廷号是在长江口附近等他，一路从穿过宫古海峡一路跟。呃，是美国还是日本通知我们的海军说，哎、欸，辽宁舰到你们澎湖附近喽、哦，要不要来打个卡？哦，哎、欸，不知道哪一国通知哈、哦，但是可以证明这个三个国家情报合作已经到了另外一个层次了。好、哦，这个就是呃一般人看不到的，或是没有注意到的一个三个国家实质上的呃情报合作也好啊、呃，这个虽然还没有正式邦交，但是实物上。这三个国家已经慢慢的去结成一个比较紧密的一个同盟的状态，好，呃，至少在国家安全的生存上是这样子，好，那这个呢，呃，其实对中国来讲是头很痛，哈，但是就如同我讲的，这是中国自作自受，你如果不要用这种扩张性的崛起，好，让周边国家，因为你很大，你军事武力很强，你稍微的。比较不友善的动作，就会让周边国家很紧张嘛？那周边国家比你小，我一个人打不过你，那我知道找朋友来啊，这不是很正常的事情吗？哈，好，那其实呢，除了这个之外呢，呃，这个礼拜哈、哦，美国国会呢，呃，提了两个案子，几乎都是冲着中国去的，好，都在美国的参议院，一个是外交委员会，呃，他已经通过外交委员会的表决， 2 1一比一。这个案子叫做《二零二一战略竞争法案》，领前提案的分别是民主党的资深议员梅兰德之跟共和党的资深议员李契。这里面呢，呃，特别提到说。啊，这个美国哈、哦、要加强跟台湾还有盟邦的关系，同时呢要求国务卿每年要来报告中国在国际上啊如何打压台湾在国际组织啊、哦，而且美国要全力支持台湾参加在一不以国家为前提的国际组织。好、哦，那这个提案表决通过之后会送到参议院啊、哦，那等参议院表决，那这个呃提案人之一梅南得知他就讲。他说：“哈，中国正在每一个力量层面挑战美国跟国际社会。我们希望战略竞争法案将成为一连串立法行动的开端，这只是开始哦。”共和党的李奇他说：“这项法案很重要，我们今日或许是整个21世纪在外交政策上面临的议题都会是中国，中国，中国，很重要，所以讲三次。”呃，那这个是外交委员会的提案哈。另外，在讨论的时候呢，呃，共和党的资深议员罗尼他提出了一个修正动议，他说要求美国政府不要派官员出席北京冬季奥运啊。他讲的是官员哦，不是运动员啊。他说中国正犯下种族灭绝的罪行。这个国家获准主办奥运，令人震惊，而且愤慨啊！那另外，在参议院的商务委员会，也是由跨党派的议员提出一个叫做《无尽边疆法案》哦。这个法案听起来很威哈，好像萨诺斯要征服宇宙。他的英文叫做《Endless Frontier》，啊 ，Act 啊，就是说真的是边境无止境了啊。这个法案主要内容是什么呢？在对抗中国的科技、科学还有供应链的挑战，这两项法案是参议院多数党领袖舒默啊日前讲的一连串抗衡中国威胁行动的一部分。罗尼特别强调，他说单一法案无法改变中国向全球专制跟压迫霸权的方向进军。我们要做的还有很多啊，所以不要以为这两个法案是结束，其实它只是个开始。另外，澳洲的联邦政府，呃，前两天否决了维多利亚州2018年跟中国签的一带一路的协议。哦，澳洲联邦政府是用国会去年通过的新法律，就是你，因为澳洲也是联邦制啊、哦，联邦政府如果认为州政府签的跟外国签的任何协议可能会损及澳洲国家利益的时候，它是有否决权的。就这个否决之后呢，中国外交部就跳脚啊，哈、哦。可是，我想请问中国外交部，当你们今年初开始抵制澳洲的红酒，让澳洲的载煤的运煤的船在你们的港口停几十天，不让它靠港卸货，抵制澳洲的小麦，你们有没有想过，那澳洲不会打不还手，骂不还口吧？我也可以停掉你的一带一路啊。好，所以。我想，国际间的交往就是这样子了，哈，大家互相了，跟人的互动其实也没有太大的差别了哦。好啊，今天时间的关系，我们节目进行到这里，感谢大家收听，再见。